0: Hola, mi nombre es Julia Alicia Villatún y este es el podcast que acompaña la presentación de la clase Variables de Composición del Mercado. Como ya habíamos visto previamente, el mercado es un conjunto de compradores reales o potenciales de un producto o servicio, hablando de mercadotecnia. Ya habíamos mencionado que en otras disciplinas el, la, la definición cambia. Uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar es que los indicadores de mercadotecnia se miden en el movimiento del mercado. Es decir, si aumenta, disminuye o sucede algún fenómeno en el mercado que pueda favorecernos o perjudicarnos. De aquí nosotros tenemos que comprender un grupo de variables que nos van a ayudar a entender el mercado y vamos a poder entender por qué La segmentación es parte importante del mercado mismo. Así que la clase del día de hoy se trata de las variables de composición del mercado. La primera variable que vamos a ver es el tamaño del mercado. El tamaño del mercado es muy importante porque tenemos que considerarlo para poder hacer proyecciones a futuro y ver si el mercado es atractivo. Básicamente el tamaño del mercado es el número de unidades producidas por las empresas de cualquier sector en un periodo y tiempo determinado, es decir, es todo lo que produce la industria en un año, en un mes, entonces ahí podemos nosotros ver si el mercado es muy grande o pequeño y cuál es el impacto de nuestra empresa en él. El siguiente elemento que vamos a ver es el valor del mercado básicamente un mercado atractivo es un mercado valioso entonces el valor del mercado es el número de unidades producidas por todas las empresas multiplicadas por el precio promedio y ahí nos va a dar un número que nos va a decir si el mercado es valioso económicamente o es atractivo económicamente el mercado total Es la cantidad de productos que se venden en un mercado sin importar si son una empresa o de otra. Es decir, si nosotros tenemos refrescos o gaseosas, ¿cuántas gaseosas se venden en un periodo dado? No importando la marca ni el sabor, sino todas. Ese es el mercado total. Esto es muy importante para entender los siguientes conceptos. La participación en el mercado es probablemente el indicador más importante que tenemos en Mercadotecnia, que es básicamente eh, las ventas de la empresa comparadas contra las ventas del mercado total, es decir, cuánto vendemos nosotros en comparación a todos los demás. Yo aquí siempre les pongo un ejemplo. Si el mercado total es un pastel... ¿De qué tamaño es la rebanada de nuestra empresa? Es decir, ¿de qué porcentaje estamos hablando del 100% del mercado total? ¿Cuál es el porcentaje que vende la la empresa para la que trabajamos? La participación en el mercado, como les mencioné previamente, probablemente es el indicador más importante, ya que en los indicadores de mercadotecnia, que es donde miden nuestra efectividad, vamos a ver... Si nuestras estrategias son exitosas, la participación va a aumentar. Si no funcionan, a lo mejor se mantienen o en el peor de los casos disminuye. Pero siempre nos van a pedir resultados que impacten en la participación en el mercado. Recuerden, este probablemente es uno de los indicadores más importantes que tenemos para medir los resultados de mercadotecnia. La penetración en el mercado básicamente es la cantidad de productos que se venden para un... Mercado seleccionado un conjunto de compradores en una can- en una zona, por ejemplo, cuántos refrescos se venden en México. Sabemos que de cada 10 refrescos, 8 son del, del, de Coca-Cola o de las marcas de Coca-Cola y eso habla de la penetración en el mercado, que es una penetración en el mercado más importante, ya que el otro 20% se distribuye entre toda la competencia. Entonces, la penetración en el mercado es cuántos productos se venden con cierto grupo de personas en cierta zona, en cierto periodo también es un indicador muy importante el crecimiento en el mercado básicamente es la comparación de las unidades vendidas en un periodo anterior eh, comparado con el actual siempre y cuando exista un incremento digamos que en el periodo anterior vendiste 100 si en esta vende 101 hubo crecimiento el mercado potencial es la cantidad de un producto que podría venderse en un futuro Por ejemplo, aquí en México la mayoría de las personas son jóvenes, por lo tanto, en el el futuro va a incrementar, por ejemplo, en mercados como el de los pañales o el de los juguetes. Y, por ejemplo, los que ahorita ya son viejitos tienen un gran poder adquisitivo, entonces son un mercado potencial muy importante que están considerando y por eso hay productos o va a haber productos muy importantes para gente de avanzada edad. El mercado probable es básicamente quién muestra interés por nuestro producto. Si yo voy a lanzar un producto determinado, voy a preguntarle al mercado quién lo va a comprar. Los que manifiesten interés es un mercado probable. No todos lo van a comprar, pero es sí un porcentaje importante de los que manifiesten interés. Esto es un indicador que tenemos que considerar, ya que eh, de aquí nos vamos a ayudar a calcular cuántas unidades podemos producir. Eh, tenemos una regla que es de que de cada, eh, de, cada, de cada 10 personas que contestan que lo comprarían, únicamente lo comprarían dos. Ese es un, un indicador que se ha sacado este, en, en, en la experiencia, en investigación de mercados, pero nos está midiendo el mercado probable. Entonces, si nuestro mercado probable es, digamos, del 100%, de, de, 100, de 100 personas probablemente nos los van a comprar 20. Entonces, no no vamos a producir 100, sino a lo mejor 30 unidades, por si el mercado va siendo un poquito más grande. Para eso nos va a servir el mercado probable. La contracción en el mercado es la diferencia al crecimiento. Es decir, si en un periodo dado vendimos más, la contracción es que en un periodo dado vendamos menos. Entonces, básicamente, cuando nosotros vendemos menos de lo que habíamos proyectado, se llama contracción de mercado. El mercado disponible son aquellos consumidores que tienen una necesidad que probablemente no ha sido cubierta o ya está cubierta y que tienen los recursos para adquirir un satisfactor. Es decir, probablemente todo mundo queremos comprarnos un automóvil de lujo pero del 100% que tienen que, o que quieren comprarse un automóvil de lujo, cuántos en realidad se lo pueden comprar, que es alrededor del 1 o el 2% del 100% de los interesados. Ese es el mercado disponible. Entonces nosotros tenemos que considerar el mercado disponible porque el mercado disponible es muy 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 probable que reiteradamente sea un mercado probable, o un mercado potencial. El mercado real Son básicamente aquellos que compran el producto actualmente. Son quienes ya son clientes reales, quienes ya compran nuestro producto y lo disfrutan o lo padecen, todo dependiendo. La selección de un mercado son los grupos que nosotros hemos detectado en un mercado total que son más accionables a la mercadotecnia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ellos van a reaccionar de mejor forma a las estrategias que nosotros planteemos que los demás. Entonces, básicamente esa es la selección de, del mercado. Cuáles son los clusters o los pequeños grupos o segmentos del mercado que van a reaccionar de mejor forma a lo que nosotros estamos ofreciendo. El mercado Meto ya lo hemos visto, que son aquellos consumidores que pertenecen a un mercado, que son mercado real y que son hacia aquellos a los que van dirigidas las actividades de mercadotecnia tenemos el mercado meta primario que ya lo hemos visto también que son los que deciden la compra, el mercado meta secundario que son los que únicamente lo consumen aunque no deciden la compra pero tienen influencia en ella y vamos a ver aquí otros dos conceptos, tres conceptos, perdón, el target horizontal o mercado meta horizontal es aquellos donde el producto, un mismo producto se utiliza para una gran variedad de industrias, esto se utiliza en mercado término industrial. Entonces, por ejemplo, yo les pongo hoy un tornillo. Un tornillo se puede utilizar desde para hacer un mueble hasta para hacer una puerta, hasta para hacer un automóvil. Este mismo producto se puede utilizar para diversas cosas y para diversas industrias. Ese es un mercado mercado horizontal. El mercado vertical es aquel en el que un grupo de industriales se asocian para fabricar un producto. Es decir... Un producto requiere materias primas distintas de distintos distintos fabricantes y estos se van a unir para poder fabricar uno de ellos. El ejemplo más importante de un mercado vertical es el que maneja la mueblería IKEA, que es un conjunto de fabricantes que cada uno va a hacer alguna parte de, de los muebles y al final IKEA los vende. Este es un mercado vertical. Y por último, y el más importante para que vean la relación con la materia, es el target fragmentado, que es el segmento de mercado que se identifica por características similares. Es decir, vamos a ver del mercado total cuántas personas tienen las mismas características para poder hacer grupos de personas hacia los cuales dirigir nuestros productos y tener una mayor certeza en las estrategias de mercado y de estrategias de negocios que podamos hacer para una empresa. Estos son los indicadores o o las variables que tienen tienen que ustedes que aprender o que dominar para poder eh, conocer los movimientos del mercado y poder interpretar mejor las situaciones del mercado que se presenten. La tarea que hay es básicamente que hagan un crucigrama identificando estos elementos y también voy a dejar el cuestionario de la clase del cual van a responder escuchando este podcast. Espero sus dudas, si tienen alguna en Facebook o por WhatsApp, o si quieren por Classroom, pero Classroom a veces no me avisa. Estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.